1: Hier, schönen guten Morgen und was für ein Einstieg in die neue Säge. Wir starten heute uh, The Lord's Prayer auf Deutsch ins Vater unser Gebet. Wir möchten die kommenden Wochen ähm, einfach die verschiedenen Verse des Vater unseres genauer anschauen. Und es freut mich, dass ich starten darf und dass so viele Leute da sind. Es hey, ist so schön, dass ihr da seid, weil gefühlt die Hälfte der Kirche ist im Sommercamp. Die genießen gerade die Sonne. Und äh, so schön, dass du heute da bist und die im Livestream zuschauen. Hallo. Ähm, starten möchte ich gerade mit etwas ein bisschen anderem, weil ich meine das Vaterunser ist ein Gebet, ähm, das sehr viele Leute kennen und verbindet auch die Christen auf der ganzen Welt, weil ähm, ja jeder kennt es irgendwo und ich habe bei Google habe ich ein eine Version des Vater unseres gelesen, die hat mich recht amüsiert. Darum möchte ich es euch kurz vortragen. Gut zuhören. Spaß unser, der du bist, tief in uns. Geheiligt werde deine Pointe, dein Witz komme, Humor erheitere. Auf witz.de so im ganzen
0: www. Unsere tägliche Fröhlichkeit Auch Hier Laune und für Löse uns von dem frustrierten Alltag,
1: denn dein ist das Lachen und das Grinsen und die Heiterkeit in. Ich habe mich amüsiert
0: und ich habe mir gedacht, hat Humor erschaffen. Du möchtest, dass wir lachen. Ähm, aber ich finde es auch wunderschön, weil es einfach das einzige Gebet ist, uns
1: es steht oft in der Bibel, dass wir beten sollen, aber das ist wirklich das Einzige, das Wort für Wort auch so in der Bibel steht. Und heute schauen wir uns die erste Zeile an, Vater unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und bevor wir da wirklich reinsteigen, die, das Vater unser im Himmel in der sogenannten berühmten Bergpredigt, wo Gott wo Jesus viele Menschen gelehrt hat, wie sie leben sollen. Und das unser ist ein Teil davon und in dem ganzen Vers, wo es steht, geht Jesus ein. Also einerseits geht er darauf ein, wie wir beten sollen, aber auch wie wir geben sollen und wie wir auch fasten sollen. Und das Spannende ist, dass er den gleichen Stellenwert allem gibt. Also er Gleich hoch ein und auch das geht, und ja, ich habe mir dann so überlegt, okay, Gott möchte das gleich einstufen. Das heißt, wenn ich was geben, das geht doch nicht wirklich, dann esse ich ja nichts mehr ähm, und habe dann noch mal und was Jesus wohl eher sagen will, dass er möchte, dass wir alles machen.
0: Machen, sondern uns allem weg, egal ob es uns gut geht oder schlecht geht.
1: Also, wir sollen beten, wenn es uns gut geht und wenn wir ihm Danke sagen für etwas, aber wir sollen auch beten, wenn wir um etwas bitten. Wir sollen fasten, wenn wir für etwas fasten, für Heilung, für einen Durchbruch, für eine Antwort, aber auch fasten, wenn wir es einfach nur aus Dank machen. Und wir sollen auch geben, wenn wir viel haben. Großzügig sein, aber wir sollen auch geben, wenn wir ähm, nicht im Überfluss sind und wenig haben. Ich glaube, Gott ist vor allem, wie es in unserem Herzen aussieht, warum wir machen, was wir machen. Und
0: in der Predigt, äh, im Matthäus-Evangelium steht auch äh, eine also
1: dann so, das steht in Matthäus 6, 3. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Schwierig. Aber ähm, wie vorhin schon gesagt, möchte ich glaube, dass wir einfach aus Liebe leben. Und nicht mit dem Hintergedanken, dass danach viele auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht. Dass du, so viel, dass du so viel gibst. Und dasselbe sagte er auch beim Beten. Wenn man betet, dann so. In Matthäus 6, Vers 6 steht, wenn du willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete dem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich glaube, das ist dasselbe Hintergedanke, wie schon beim ihm geben. Ähm, Gott möchte unser Herz dabei. Er möchte sehen, dass wir auch beten Und äh, nicht um so viele möglichst schöne Worte einen Eindruck zu machen bei denen, die uns zuhören. Ähm,
0: Beziehung zwischen und Gott investieren möchten. in Das versteht mich nicht öffentlich. Das ist wichtig und gut, wenn wir für im Gebet auch da sind. Der Grund soll
1: einfach der richtige sein. Beim Fasten, wenn du fastest, dann so steht im Matthäus Evangelium 6, Vers 17 bis 18, wenn du
0: fastest, dann pflege dein Äußeres, keiner etwas von einem. Außer denn äh, den und dein Vater wird Lohnen. und nochmal
1: für ja weil wir etwas für Bestimmtes fasten oder einfach aus Dank wir sollen nicht fasten damit alle anderen uns bemitleiden oh du kannst nichts essen und oh Schön, dass du halt gut, dass du das machst. Und es geht nicht darum, dass wir die Anerkennung
0: von anderen bekommen. Der einzige, der es sehen muss, ist oder und habe dass ich das ein oder andere schon mal aus einem falschen Grund habe. Ich ähm muss immer aus dem richtigen Grund machen. Er hört es trotzdem. Ähm, und Gott setzt auf eine Stufe, glaube du bist jeder dort wo du gerade bist. Du bist zum Beispiel gut beim Beten, aber
1: hast doch nie gefastet. Fang damit an. Probier mal eine Zeit lang auf so zu verzichten. Und, ja, das ist in der heutigen Zeit
0: nicht so einfach, Social Media zu verzichten. Das soll ja auch was kosten, wenn du. Oder nicht essen. Oder wenn du nicht so gut im <lacht> hast, großzügig zu sein, fünf Euro jemandem gibst. Wir müssen nicht äh, heißt dann sehr viel geben. Weil die
1: Herzenseinstellung ist dabei dieselbe, ob wir es groß machen oder lieber gefangen
0: rein als nicht und persönlich tun oder und über einen Next Step einfach beim Fasten gelegt wo ich mal merke dass das hilft
1: auch wirklich mal passieren. wenn ich einen Tag lang nichts mache ich
0: dann dann habe ich Zeit und kann beten und kann, kann verbringen. Ähm, das ist bei vielen. Nun jetzt aber zum, Ge ähm, weil wir widmen uns ja heute und warum beten überhaupt ist, weil ich weiß, dass Gott
1: Gedanken lesen kann, ich weiß ja was uns beschäftigt und was wir ihn eigentlich bitten möchten. Er kennt ja unsere Gedanken, unser Herz. Warum
0: Gebet aussprechen. Ich glaube, der Springer ist, ähm, dass es einfach in eurer Welche ist die Beziehungen, die euch am meisten bedeuten? Sind es die Beziehungen,
1: die, die Personen, im Monat seht, ihr tauscht euch aus, ihr habt eine gute Zeit, alles ist gut und ihr trefft euch danach wieder einen Monat später und halt kurz über alles, was in dem Monat passiert ist oder sind es die Beziehungen, die wirklich intensiv sind, die alles erzählt, denen ihr sagt, wie es euch
0: geht, wenn es euch gut geht und wenn es euch schlecht geht. Tage gespielt. Nein, heute hat der Bass gespielt.
1: Und das Einzige, was wir gemacht haben, ich verbittliche es euch ein bisschen, dass ihr euch es vorstellen könnt. Wir haben sehr viel miteinander telefoniert. Wir haben miteinander gesprochen. Wir haben miteinander geschrieben. Wir haben sehr viel miteinander einfach übers das Telefon, das zum Glück heutzutage recht einfach ist, auch wenn man weiter weg ist, habe ich sehr, viele sehr viel gesprochen. Und so ist es auch mit Gott. Er möchte dieselbe Beziehung. Er möchte auch, dass wir ihm viel sagen, aber auch zuhören. Und Beziehung passiert nicht einfach so. Patrick und ich, wir mussten uns bewusst dafür entscheiden, zu telefonieren, zu skypen, miteinander ähm, zu schreiben, weil wenn wir es nicht gemacht hätten, wenn wir uns nicht täglich mal angerufen hätten, ich wüsste nicht, wie die Beziehung dann heute ausschauen würde. Hätten wir wirklich geheiratet oder nicht? Ich weiß es nicht. Ähm ich glaube, jedem von uns ist klar und weiß, dass, es, dass Beziehung nicht von alleine passiert. Aber wie genau bete ich nun zu Gott, oder? Soll ich wirklich einfach nur sprechen? Ich weiß nicht, wo ihr steht, ob ihr viel mit Gott sprecht oder nicht, aber ich kann euch sagen, einfach sprechen klingt gut. Einfach ihm sagen, wie es euch geht, den Hörer aufsetzen. Ich mache es meistens morgens, setze ich den Hörer auf, sprich mit Gott bete ihn an, sage ihm, was so am Tag vor, vor mir steht, bitte ihn einfach um, um seinen Segen, um Bewahrung und sag's ihm einfach. Und wir können ihm wirklich wie einem Freund einfach alles sagen. Ähm, der schwere Part, zumindest für mich, ist hin und wieder einfach mal zuzuhören. Das Mikro auszuschalten. Nicht ihn volllabern, dass er gar keine Zeit hat, zu mir irgendwo was zwischen den Lücken, wenn ich mal Luft hole, zu sagen. Sondern bewusst mal den Hör-, das Mikrofon hochschalten und bewusst einfach nur zuhören. Weil er möchte uns eigentlich ziemlich viel sagen. Äh, wir müssen nur bewusst hinhören. Und das Schöne beim Beten ist, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder hat seinen eigenen Stil und kann ihn auch finden als als ich angefangen habe zu beten, habe ich einfach mal den anderen zugehört, wie die das so machen. Und habe einfach mal Copy-Paste gemacht, zu Hause ein bisschen geübt, bevor ich mich getraut habe, mal vor anderen Menschen zu beten. Aber warum nicht, oder? Weil wir können doch voneinander lernen und können schauen, wie es die anderen machen. Und ja, es gibt eben kein Perfekt beim Beten. Und Gott macht auch keine Wertung zwischen sehr schön ausgesprochenen Gebeten oder nicht so schön ausgesprochenen Gebeten. Er prüft dein Herz und deine Worte, äh, nicht deine Worte. Beim Beten können wir wirklich nur eine, eine einzige Sache falsch machen. Wenn wir nicht beten. Das ist das Einzige, das wirklich, wir falsch machen können, wenn wir nicht die Beziehung aufrecht erhalten durch Beten. Das ist das Einzige, wo wir uns auch von Gott wirklich entfernen können. Und lasst uns heute mal ehrlich zu uns selber sein. Wo stehen wir im Gebet? Wo stehst du im Gebet? Wo stehe ich selber im Gebet? Nicht wo sollten wir stehen, weil jeder von uns kennt, glaube ich, jemanden, der mehr betet. Der, keine Ahnung, zwei, drei Stunden am Tag betet. Das kennt vielleicht jeder von uns, aber es geht um die Beziehung zwischen dir und Gott. Wo stehst du dort und was ist dort der nächste kleine Schritt? Bei mir persönlich war es auch schon besser. Ich habe auch schon mehr gebetet und bin jetzt wieder dran an der Beziehung und am Aufzubauen. Morgen früh, morgens früh aufstehen, weil das meine Zeit ist, wo ich am besten mit Gott connecte. Und ich habe einen Bibelvers gefunden, der mich da schon gehört hat, wo es einfach steht im Johannes 10, 27 bis 30, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und Da bin ich schon hängen geblieben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Wir müssen diese Stimme zuerst mal kennenlernen, dass wir sie überhaupt hören können. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Was für eine schöne Zusage, dass Gott wirklich unser Hirte ist und sich um uns Schäfchen kümmert. Aber wir müssen seine Stimme kennen, sonst wird es schwierig. Und bei mir war es eben so, ich... Ich konnte in der letzten Zeit, ich konnte schon beten, oder? aber ich habe gespürt, ich hatte auch schon bessere Zeiten, wo ich Gott auch schon mehr erlebt habe. Und ähm, hatte, war irgendwie oft zu so müde, keine Zeit, lieber mit Freunden was machen, lieber noch kurz Social Media checken oder einfach, ja, die Ablenkung war da. Ähm, und mir haben die Psalmen geholfen, einfach die Worte zu finden und anzukommen, auch wenn ich in Gedanken vielleicht weit weg war. Weil in den Psalmen stehen so viele schöne Worte, so viele schöne Gebete. Und im Psalm 136 geht es ist einfach eine schöne Story. Und ich habe es auf Englisch gelesen, darum einfach nur kurz zwei Zeilen auf Englisch. Um, give thanks to the Lord for his good, his love endures forever. Give thanks to the God of gods, his love endures forever. Um, das steht Gib Dank dem Gott, weil er ist gut. Seine Liebe wird ewig. Seine Liebe bleibt bestehen. Und dass seine Liebe bleibt bestehen, kommt jede zweite Zeile in dem ganzen Psalm. Und das ist so hängen geblieben, so, okay, seine Liebe bleibt bestehen. Und Gott hat dann wirklich zu mir selber gesprochen und mir diese Worte, das steht nicht in der Bibel, aber er hat mir in meine Situation gesprochen, in meiner Verzweiflung, seine Liebe bleibt bestehen. In meiner Unsicherheit, meinem Minderwert, seine Liebe bleibt bestehen. In meiner Freude, seine Liebe bleibt bestehen. In meinen innerlichen und äußerlichen Kämpfen, seine Liebe bleibt bestehen. In meiner Trauer, seine Liebe bleibt bestehen. Er zeigt mir Perspektive, er gibt mir Wert, er schenkt mir Liebe, er stellt mir Freunde zur Seite, er schenkt mir Berufung und hilft mir in meiner Berufung zu bleiben. Und zu leben. Warum lese ich euch das vor? Ähm, Gott hat die Worte durch die Bibel und durch Gebet zu mir gesprochen und Gott kann auch dir begegnen im Gebet und kann dir die Worte geben, die du gerade in dem Moment brauchst, wo du gerade stehst äh, und erkennt dich und weiß, was du brauchst. Wir müssen uns einfach nur ausstrecken und an dem Tag habe ich nicht voller Freude die Bibel aufgemacht und gedacht, ja, jetzt verbringe ich ein bisschen Zeit mit Gott. Es war eher so, ja, als Christ macht man das halt, hin und wieder mal die Bibel aufschlagen. Aber Gott hat meine Treue gesehen und ist mir dann begegnet. Und das kann er bei jedem von uns machen. Und jetzt möchte ich aber wirklich auf das Vaterunser-Gebet näher eingehen, wo es ja, wenn wir den Aufbau vom ganzen Vater unser anschauen, ist spannend zu sehen, dass es zuerst darum geht, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm sagen, wer er ist. Und danach geht es darum, ihn für Sachen zu bitten, wie das gib uns unser tägliches Brot und so weiter. Aber zuerst geht es um ihn, dass wir ihn ehren und seinen Namen einfach hochhalten. Und. Zuerst kommt natürlich gleich der Vergleich, dass Gott wirklich unser Papa ist, unser Vater im Himmel. Und wie werdet ihr Gott an? Was sagt ihr zu Gott, wenn ihr zu ihm sprecht? Gott, Papa, Vater? Wie sprecht ihr ihn an? Im Aramäischen heißt es Abba und Abba bedeutet Papa oder Vater. Also das Vater unser dort steht Abba. Und so redet ein Kind zur damaligen Zeit, seinem Vater wirklich im engsten Familienkreis an. Ähm, und es war nicht üblich, damals Gott als Vater zu vergleichen, ähm, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ähm, sondern er war halt Gott, aber nicht unbedingt der Vater, weil im Vergleich steht im Alten Testament, also vor Jesus auf die Welt kam, steht nur elfmal das Wort Abba, im Neuen Testament aber 155 Mal. Also er wollte, dass wir Gott mehr als Papa sehen, mehr in die Beziehung wirklich eintauchen, weil wir seine Kinder sind. Und im Römer 8 steht, alle die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes kind, äh Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben und wir leiden jetzt mit Christus und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Was für eine Zusage und was für wie schön ist es, wirklich Papa zu ihm sagen zu dürfen. Und es ist ja auch im eigenen Leben so, zu meinem Papa sage auch nur ich und meine drei Geschwister Papa. Jemand anderer wird nicht auf die Idee kommen, zu ihm Papa zu sagen, aber ich bin sein Kind und ich bin auch das Kind Gottes und darf auch zu ihm Papa sagen. Und ich habe jetzt noch eine Story von meinem Papa hier auf Erden. <lacht> ähm, er ist heute da und das freut mich sehr und er würde alles für mich machen. Ich habe wirklich einen lieben Papa und mir ist eine Geschichte aus der Kindheit ange, eingefallen. Ähm, unser Haus, das steht auf so einem Hügel und da steht ein riesiger Nussbaum daneben und steht eben auf dem Hügel und wenn es mal so wirklich also Gewitter hat, dann kann schon mal wild werden und ich hatte als kleines Kind immer Angst, dass der Baum aufs Haus fällt, weil mein Zimmer war direkt daneben und ich hatte so Schiss, weil er so geluftet hat und alles und ich weiß noch in den Situationen ist immer Papa ins Bett gekommen und hat gesagt, nein, er fällt nicht um und ich habe meinem Papa vertraut. Ich habe gewusst, okay, wenn Papa das sagt, dann fällt er nicht um. Ich habe nicht dem großen Baum mit den riesenwurzeln Wurzeln natürlich vertraut, sondern ich habe ihm vertraut. Und genauso können wir auch unserem Gott im Himmel vertrauen. Wenn er uns was sagt und wenn er uns die Zusage gibt, dass er was Gutes für uns parat hat und er hat für jeden von uns was Gutes parat, dann dürfen wir das ihm auch glauben. Auch wenn die Situation nicht so toll ausschaut, auch wenn es nicht so rosig ist. Und... Ja, ich frag, möchte dich jetzt einfach an der Stelle einfach einmal mal fragen, was hast du für einen Papa hier auf Erden? Ähm, weil in der Regel neigen wir dazu, unsere menschlichen Vorstellungen auf Gott zu übertragen, ähm, wenn von Vater die Rede ist. Ähm, was ich einfach sagen möchte hier, egal was du für einen Vater hast, oder was du für eine Mutter hast auf dieser Erde. Egal, ob liebevoll oder ohne Liebe. Ob du ihn kennst oder vielleicht gar nicht kennst. Egal, ob du ähm, er ermutigend ist oder erniedrigend. Egal, ob er seine Versprechen hält oder nicht zu seinem Wort steht. Egal, ob er die Zeit schenkt oder nicht. Egal, egal, ob er dir was vererbt oder nicht. Egal, ähm, ob er, ja... Egal wie er ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Erbe von Gott im Himmel. Das kann dir niemand nehmen. Niemand. Es ähm, steht auch in der Bibel, 1. Johannes 3, Vers 1, Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde auf dieser Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Und Gott möchte uns als Person begegnen, weil wir uns das einfach besser vorstellen können. Aber wir dürfen nicht aus den Augen lassen, dass Gott perfekt, vollkommen und größer ist, als wir uns vorstellen können. Er ist der Schöpfer, er ist der König, er ist das Le Leben und er ist einfach auch unser Licht. Und viel mehr als, ja, ein Vater, als, als, viel mehr als wir uns überhaupt vorstellen können. Ähm, wenn wir als Christen das Vater unser beten, dann neigen wir hin und wieder dazu, es einfach nur runterzurattern, weil wir es halt auswendig können und man spricht es recht oft. Ich habe eine Statistik gelesen, dass im Laufe eines Lebens über 4000 Mal jeder das Vater unser spricht. Und ich habe auch eine Statistik gelesen, dass in ähm, Deutschland ähm, die Menschen, mehr Menschen das Vaterunser auswendig können als die Nationalhymne. Und habe dann gedacht, ich frage mal selber nach auf Instagram, was so meine Leute dazu sagen. Und ähm, da ist wirklich rausgekommen, also nur die Nationalhymne kann keiner. Also es können 78, 70 Prozent fast das Vaterunser, 25 Prozent können beides. Das würde ich gerne mal hören, <lacht> ob sie wirklich die Nationalen auch kennen. Und sieben äh, Prozent kann keines von beiden. Und das finde ich schon noch spannend, dass wir einfach auch so aufwachsen, dass wir einfach das Vater Unser, viele von uns schon mitbekommen. Und ich habe es auch mitbekommen, ähm, ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und habe als kleines Kind das Vater Unser schon auswendig ge äh, ge gelernt. Und weil dort gehört es zur Liturgie. Also. In der katholischen Kirche wird äh, einmal am Sonntag oder auch mehrmals das Vater Unser gemeinsam gesprochen. Je nach Pfarrer singen sie es auch teilweise. Ähm, und ich habe auch spannendes gelesen. In, in, in früher wollte, als Karl der Große gelebt hat, wollte er sogar das Gesetz einführen, dass die Taufpaten das Vater Unser auswendig können müssen, sonst dürfen sie nicht Pate werden. Ähm, und für mich persönlich gehörte das Gebet einfach dazu. Es wurde wie manch anderes einfach ähm, mindestens einmal in der Woche am Sonntag gebetet. Ähm, ich ich habe es ich hab's aber, ich habe ihm vielleicht auch nie die Chance gegeben, aber ich habe es nicht ganz persönlich erlebt. Äh, ich habe es vor allem als Kind eher so runtergeleiert, so Vater unser, der du bist, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, bla bla bla. Einfach, dass es möglichst schnell vorbei war. Ähm, und als ich dann Gott persönlich kennengelernt habe, ähm, mit 1890 hat sich auch mein Bild vom Vater unser stark verändert, weil ich die Bibel aufgeschlagen habe und gelesen habe, ähm, dass er uns das als Anleitung gibt, dass Jesus das als einziges Gebet wirklich so aufgeschrieben hat und dass er möchte, ähm, dass wir das ähm, sagen und dass er, ähm, ja, und wollte dem einfach, indem ich es besser kennengelernt oder persönlich kennengelernt habe, wusste ich auch, ich, das hat Power, das, was ich da spreche. Nicht, das, das ist nicht einfach irgendwas, sondern das hat Jesus seinen Jüngern gelehrt, das hat Jesus uns gelehrt und da möchte auch und, und hat, hat es einfach sehr viel Macht, was da dahinter steckt. Und dann war es natürlich super, dass ich es schon auswendig konnte. Das hat mich natürlich gefreut. Zudem habe ich auch in der, gerade in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, Gott wirklich anzubeten. Weil im Vater Unser steht ja in der ersten Zeile, geheiligt werde dein Name. Was heißt das jetzt wohl? Ich glaube, Gott möchte, dass wir ihn anbeten für das, was er ist, wer er ist. Und es ist zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen geworden. Einfach den Blick weg von mir selber, mir, meiner Ich, meinem Ego hin zu ihm, ihm zu richten, also den Fokus auf ihn zu setzen und habe Gott dadurch wirklich näher kennengelernt, weil Anbetung ist auch das, was unserem Leben, also wenn wir den Fokus auf Gott setzen, setzen wir auch den Sieg in unser Leben, weil Gott ist der Sieger über allen Umständen und es steht auch im Matthäus 22, Vers 37 steht, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Er möchte, dass wir ihm alle Ehre geben und ihn hochhalten. Und Anbetung ist einfach die wirksamste Art äh, geistlichen Kampfes, wie Ketten können wegsprengen und Mauern stürzen ein und ähm, wenn wir Anbetung machen, dann kommen wir in den Thronsaal von Gott, dann sitzen wir zu seinen Füßen äh, und beten ihm einfach an und begegnen ihm wirklich persönlich äh, dort, wo er ist. Und ja, das hat eine ganz neue Dimension für mich persönlich äh, eröffnet. Und am Schluss möchte ich noch ähm, etwas mit euch teilen, wo Gott mich gerade im letzten Monat herausgefordert hat, beziehungsweise wo Gott mir gezeigt hat: okay, um was geht es im Leben wirklich? Das hat auch was mit Vater Unser zu tun, weil ähm, meine Oma war ähm, längere Zeit im Altersheim und. Ähm, Gerade in den letzten Monaten war sie dann nicht mehr so gut, ähm, konnte nicht mehr so gut sprechen und ähm, ich war dann bei ihr und habe mit ihr das Vaterunser gesprochen und dort hat sie wirklich mitgesprochen. Also sonst hat sie nicht so viel Reaktion gezeigt an dem Tag, wo ich bei ihr war, aber dort hat sie sich bemüht, alles mitzusprechen und ich habe gemerkt, das sitzt ist tief, das ist wirklich vom Herzen. Das möchte sie beten, oder? Das hat sie gelernt, das hat sie ähm, immer gebetet, oder? Und es war so ein schöner Moment und sie hat auch in dem Moment danach noch was gesagt, was mich mega berührt hat. Sie hat gebetet, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich hoffe auf dich. Jesus, ich liebe dich. Amen. Das hat sie wiederholt und wiederholt und der Moment war mega schön und ähm, sehr berührend, weil ja, weil ich auch weil mir bewusst geworden ist, dass ist das, um was es geht. Um was geht es sonst im Leben? Sie ist jetzt bei Papa im Himmel. Sie ist gestorben und ich weiß, sie ist dort ähm, und hat es jetzt gut. Und sie hat, ja, sie hat sich einfach ausgerichtet auf ihn und das können wir auch. Wir müssen, das Einzige, was wir machen müssen, ist unser Herz aufmachen für Jesus und ihm sagen, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen möchten und, ihn, und uns nach ihm auszustrecken. Und wir werden jetzt gemeinsam das Vaterunser beten. Ich glaube, ich fände es schön, wenn wir dazu gemeinsam aufstehen. Und wir werden es nicht nur heute beten, sondern wir haben uns überlegt, in der Serie wäre es doch wunderschön, wenn wir das jeden Tag gemeinsam beten. Wie geht das? Wir haben einfach eine Uhrzeit festgesetzt, dass wir jeden Tag um 7 Uhr in der Früh, weil da sind die meisten wach, ähm, Dort, wo wir sind, einfach das Vater unser beten. Nicht über Zoom oder irgendwas, sondern einfach, wir wissen um 7 Uhr, okay, wir beten heute und jeden Tag die nächsten sechs Wochen, um 7 Uhr einfach das Vater unser und wissen, dass einige andere aus der Church dasselbe tun werden. Und jetzt beten wir zusammen und um es für euch leichter zu machen, die sieben Prozent, die es nicht auswendig können, haben wir es hier ähm, und beten es ein. in Ewigkeit. Amen. Was für ein schönes Gebet und ähm, ich freue mich schon, wenn wir es die nächsten Wochen gemeinsam beten und du hast dieses Gebet auch auf deinem Platz und da sind auch ein paar Zeilen frei, wo du auch gern einfach jetzt im Worship, wenn wir ähm, singen, einfach auch aufschreiben, aufschreiben kannst, wenn Gott dir zu irgendeiner Zeile etwas sagt, wenn er dir zum Beispiel ähm, weil unser tägliches Brot gibt uns heute einfach aufzeigt, dass er dort mit dir was machen möchte, dass er einfach ähm, dort mit dir wirklich ähm, drangehen möchte, dass du das wirklich glaubst, dass du das nicht nur sagst, dass er dein Versorger ist und dir alles gibt, sondern dass du es das wirklich glaubst. Oder auch, wenn du sonst irgendwas aufs Herz bekommst, schreib es doch auf, nimm es mit nach Hause, hängst es dir irgendwo äh, an den Kühlschrank oder wo auch immer und ja, ich möchte jetzt zum Abschluss einfach beten, dass Gott uns jetzt auch wirklich begegnet. Lieber Papa im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass wir deine Kinder sie dürfen. Dass du einfach ja, so ein großes Herz hast ähm, und uns jeden kennst und uns jeden liebst, so wie wir sind. Begegnet du uns jetzt. Zeig du auf, was du ist, wo wir den nächsten Schritt gehen sollen. Ähm, rührte unsere Herzen wirklich an, dass wir heute einfach verändert. Der da Danke, dass du großartig bist, dass du liebevoll bist, dass du gütig bist, dass du der Friede fürst, fürst bist und einfach immer für uns da bist, egal in welcher Situation. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,